1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Franciscanos Capuchinhos. E vamos juntos começar ah, mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 35 da nossa segunda temporada. O Evangelho que vamos refletir é o do 17º domingo do tempo comum, em Mateus capítulo 13, é, versículos de 44 a 52. Na reflexão de hoje, Jesus continua a contar parábolas para os seus discípulos e a multidão. É, vamos chamar aqui nosso amigo Freijão Júnior para nos ajudar nessa reflexão. Olá, Freijão Júnior, tudo bem? Olá, Igor, tudo bem? Paz e bem para você
2: que nos acompanha. Pois sim, hoje nós vamos terminar o capítulo 13, que é também o final do discurso das parábolas. Hoje nós temos mais três parábolazinhas pequenininhas aqui e tem mais uma na conclusão do texto. E aí vocês veem que fica interessante, porque nós lemos no primeiro, há duas semanas atrás, nós lemos a parábola do semeador, não foi? Do, do semeador. Na semana passada nós lemos três, não foi? Foi do, é, do joio e do trigo, do, ah, da não. mostarda ah. e do fermento. Já são quatro. mais as três que nós vamos ler hoje? São é, sete. São então, sete. Não é por acaso. <risos> não é por acaso. Não. Então são sete parábolazinhas. E tem mais uma lá no finalzinho que é que é com a guisa de conclusão, quando ele está terminando o discurso, e aí já a partir da semana que vem nós estamos no, no próximo livro de Mateus, que é o livro é, sobre a, a igreja, é o quarto livro, esse aqui já é o terceiro, Vamos entrar tá no quarto na semana que vem Mas vamos lá então, é a conclusão do capítulo 13 Mateus 13, 44 a 52 Então disse Jesus, já estamos acompanhando O que ele está dizendo há três semanas O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens E compra aquele campo Onde que está o... a intriga da parábola?
1: Um é Eles escondidos no campo.
2: Sim, e ele encontrou e, e, comprou aí, o campo. e comprou o campo. E vendeu tudo que tinha e comprou o campo. É isso, né? Pois é, mas quem faz isso? Normalmente quem acha alguma coisa num, num terreno, né? Por exemplo, petróleo, Sim. água. Pois é, a questão é que quem garante que ele o encontra e mantém escondido, ele vai e vende tudo e volta e compra quem garante que esse tesouro vai estar lá? quem garante que esse tesouro vale tudo que ele tinha? Uhum. É, é muito intrigante que alguém se digne a essa coragem, né? mas é mas o reino é assim, o reino é como um tesouro escondido veja que aqui o reino é o tesouro uhum. é um tesouro escondido o reino é uma coisa escondida que uma vez encontrada, você não abre mão dela mais. Uma vez encontrada, você passa a reler a vida a partir dela. É um tipo de realidade, uma espécie de chave que vira na consciência e que uma vez virada, você não quer desvirar mais. Aliás, pelo contrário, você deixa as antigas chaves para poder viver nessa agora. Né? Você você abandona outras realidades, que é tipo de, de uma escolha feita por amor. né? Quer dizer, quando você escolhe por amor, quer dizer, quando você casou, quem hum. garante que você fez bom negócio? Pois é. é Escolhendo essa, você deixou de escolher outras tantas, né? Assim. Hum. Como tudo que é importante na vida, né? Quando você escolhe, você elege. E você elege com o risco de estar errando, inclusive. Mas não é? Sim. Mas porque é, é arriscado, você vai deixar de escolher? Não. Pois é, é exatamente essa é a lógica do reino que está aqui. Né? É um tesouro escondido, você não tem certeza. Hum. E você não sabe, inclusive você não conhece completamente, mas ele é é, é precioso suficiente para valer tudo que você tem. Hum. Você de repente é, coloca a vida à disposição desse tesouro. Então essa é a primeira parábola. A segunda, um versículo. <risos> a segunda. O reino do, do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor ele vai vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Parece muito com o anterior, né? Sim. O enredo é quase o mesmo, exceto por um detalhe. Lá em cima, no 44, o reino dos do céus era como o... Tesouro escondido. Escondido. Aqui, o reino dos céus é como o... Uma pérola. Não. Não é a pérola. E essa é a questão. Também é como um comprador. Ah, é como o comprador de pérolas É como aquele que procura as pérolas Veja a diferença Sim. Lá em Sim. cima, o reino é a realidade escondida no campo É o tesouro Aqui, o reino é o próprio que busca Sim. é verdade que a gente escolhe o reino É verdade também que ele que nos escolhe É verdade que a gente o encontra em algum momento da vida E a gente se encanta por ele Mas é verdade que é ele também que nos encontra e que se oferece a nós. Então, seja na realidade que espera para ser encontrada, seja na ânsia de quem busca, ali já é o rei. Então, ele não é uma realidade estanque Ele é também a ânsia de quem procura. Isso também é o rei. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso não é por acaso. Esse pequeno trocadilho não é por acaso. não acho que ele ia contar a mesma parábola duas vezes. Não ia contar. E, por fim, 47, o reino dos céus... É ainda como uma rede Lançada ao mar E que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia Os pescadores Puxam a rede para a praia Sentam-se e recolhem Os peixes bons em cestos E jogam fora os que não prestam Lembra da... <risos> Lembra do trigo do joio? Sim, sim. eles iam juntos pois é. Aqui o reino E o reino aqui é o quê? É a rede é a rede. É a rede. E que apanha peixe de todo tipo. Uhum. Ou seja, ao longo da, da sua realização, o reino vai pegar peixe de todo tipo. Né? O reino não escolhe, não seleciona quais são os peixes que ele quer. O reino não 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 distingue. O reino recolhe. E deixa que no final as coisas se ajeitem. Né? O reino não impõe condições. O reino se oferece. E passando, recolhe. E aqueles que se deixam vão se mostrando os peixes que são. Se são peixes bons para serem guardados nos cestos ou que são peixes ruins para ser jogados fora. E ele continua dizendo depois, assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. <risos> bem, bem, Mateus, bem. Né? bem Mateus. Bem Mateus. Bem Mateus mas veja que a, ele lança a realização do reino para o fim da história, né? Sim. E ele diz, então, com isso, que enquanto houver história, há tempo. E que enquanto houver história, ainda não é hora de separar os maus dos bons. Que enquanto houver história, a rede vai juntar e todo mundo é. é interessante. É interessante para quem, às vezes, é muito pudico e muito prudente, que quer separar a todo custo o joio do trigo o peixe bom do que não é bom calma a rede está passando ainda. e a, a rede... rede vai passar muito depois de você a rede já... para quem é muito pretencioso é bom lembrar a rede já está passando ó muito antes de você e a rede vai continuar passando muito depois de você de modo que não queira ser você a fazer aquilo que só no final será possível fazer com clareza né quer dizer só no fim de um processo será possível ver é, 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 vamos dizer com clareza aquilo que tem que se separar, ou seja, não usurpe é, o lugar de Deus que vê a história inteira como se ela fosse um único estado, não tem essa pretensão é por aqui que vai a parábola, viu? por aqui que vai a
1: parábola. Bom, então pera aí, só um cadinho que daqui a pouco a gente volta.
0: Espaço Frater, um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos, ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: Então vamos voltando aqui com nossas reflexões do Evangelho. E a gente parou é, na parábola da rede Onde lá no finalzinho é, Jesus fala sobre é, Que os anjos virão E que haverá
2: choro e ranger de dentes. Tá? É uma aplicação escatológica da parábola Mas sabemos bem A parábola, ela mesmo tendo um caráter escatológico assim, Ela se refere à maneira Ao presente à maneira como nós fazemos vivemos a vida etc. Né, disso se trata, né? E então nós vamos caminhando Para o finalzinho do capítulo 13 compreendestes tudo isso? Tudo isso o quê? O sermão inteiro que ele está contando há três semanas. Há sete parábolas. Há sete parábolas. Compreendestes tudo isso? Eles disseram, sim. Então acrescentou Jesus. E aí vem a verdadeira parábola como te coroando tudo, né? Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, deve estar falando de si mesmo, inclusive, né? Ele é o um mestre da lei. Convertido, que se torna discípulo do reino dos céus. Lembra que lá atrás ele tinha amaldiçoado os sábios e os entendidos, né? Uhum. Aqui ele está dizendo que, na verdade, tem uma salvação para eles sim. Se eles se converterem à lógica do reino, se eles se, se, se tornarem como os pequeninos, que eram aqueles destinatários do reino. Assim, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Que legal, isso, isso é muito rabínico, assim é muito escriturístico, que é essa essa arte de revisitar os textos antigos e tirar delas deles coisas novas e velhas, né? Olhar para esses textos tão antigos, para aquilo que demais é arcaico, eles trazem como linguagem, como símbolo, e de repente se ver capaz de, de redescobrir neles e sentir os novos para ver. Isso é lindo, isso é muito bonito. No fundo, a, a, o reino é assim, ele é feito é, desse esforço de, de revisitar essas páginas e encontrar nelas a, a novidade da vida de se insinua. Então, de fato, é isso que nós estamos fazendo. né? O que a gente faz em cada homilia é, na verdade, tirar do tesouro coisas novas e velhas. Tomara que seja realmente assim.
1: Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda rede social que você for, capuchinhos mg. Então, que a gente possa aprender com as parábolas que a gente leu aí a, ao longo dos últimos episódios a compreender melhor o reino de Deus na nossa vida. Até semana que vem. Paz e bem. Até semana que vem, juízo, Paz e bem.
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas: Frei Douglas Leandro. Parte Técnica: Igor Marcelo.